0: Tú eres todo lo que existe y fuera de ti no hay nada, ni siquiera las posibilidades infinitas que la vida tiene para ti. Soy Perla Salas, creadora de Encuentro Sagrado. Bienvenido a un episodio más. Libera y deja ir todo lo que te impida recibir la máxima contribución de esto. ¡Yay! Bueno, fíjense bien cómo va a estar la dinámica del día de hoy. El día de hoy voy a contestar preguntas, pero únicamente escuchen bien. Hoy contesto únicamente preguntas relacionadas con temas de estrés, de ansiedad, de depresión, de miedos, de crisis existenciales. Es decir, temas que tengan que ver con tu sistema nervioso, porque es lo que ven hemos venido hablando estas semanas. Es lo que vamos a ver el próximo sábado en el curso Paz, que te recuerdo que es un taller 100% interactivo, es decir, donde te voy a dar ejercicios para que aprendas a autorregularte en temas de estrés, de ansiedad, de depresión. Es este sábado, vía Zoom. Eh, entonces, hoy acepto preguntas sobre este tema y únicamente sobre este tema. Si me preguntas otra cosa, no te voy a contestar. Entonces, vengo a ofrecer... Esta, esta ayuda a las personas que padecen ansiedad, depresión, miedos, crisis existenciales, estrés continuo, síndrome de estrés postraumático, ¿ok? Eh, vamos a ver. Uh, 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 uh. Tu, 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 tu. Tomo ansiolíticos. ¿Eso cómo afecta mi salvación? Supongo que es mi sanación. Eh, a ver, tomar ansiolíticos eh, es, una, es una solución parcial a la ansiedad. Porque los ansiolíticos lo que hacen es reducir la sensación de ansiedad. Mantenerla controlada a nivel bioquímico. Sin embargo, eso no sana la ansiedad, porque para sanar el tema de ansiedad hay que encontrar la raíz del conflicto, la ansiedad viene por un conflicto y generalmente la ansiedad la sufren más, no únicamente pero sí más, las mujeres y más aún las mujeres que tienen temas sin resolver con su padre. Las mujeres que sufren ansiedad son mujeres que están esperando que su padre venga a rescatarlas y muy probablemente la ansiedad se les dispare durante o después de una relación de pareja, de estar con un hombre que o bien fue o es excesivamente protector, controlador, celoso y demás, o bien extremadamente autoritario, violento, ya sea verbal o físicamente, eh, manipulador, ¿no? un narcisista, por ejemplo. Entonces, en este caso, la mujer que sufre ansiedad es una mujer que tiene temas que resolver con su padre. Hasta no llegar a la raíz de ese conflicto, y hasta no trabajar esas emociones y esos conflictos, lo único que podemos hacer con la ansiedad es trabajarla a nivel bioquímico con ansiolíticos, ¿okay? Entonces, no es que los ansiolíticos interfieran con tu sanación. Te están ayudando a sobrevivir con la ansiedad, a saber vivir con ella y a reducir los síntomas físicos. Pero no te está sanando la ansiedad, ¿ok? Eh, que me, pues, me estresa no poder hacer mi profesión en Europa. Soy bailarina profesional, pero no hay una pregunta. Entonces no puedo decir nada. ¿Por qué siento mucho miedo ahora que tengo 52 años? Pues ya hasta subir escaleras lo hago con mucho cuidado. Porque estás creyendo que mientras más edad tienes, más vulnerable eres. Tú equiparas la edad o la vejez a vulnerabilidad y a peligro. Por lo tanto, a muerte. Entonces, tienes, a lo que le tienes miedo es a morir, pero sobre todo le tienes miedo a que no haya quien te cuide. Este miedo proviene de la niña interna que dice, si me pasa algo, ¿quién me va a cuidar? ¿Quién me va a atender? Y si tienes ese miedo es porque no estás parada en la adulta. Tú como adulta no te sientes capaz de hacerte cargo de ti misma si algo malo te pasa. Estás esperando que alguien te cuide o crees que nadie va a cuidarte, que nadie va a ayudarte. Entonces, ¿qué es lo que hay que trabajar? Pues este miedo de la niña interna no tener nadie que la cuide. Eh, ¿Cómo calmo esta ansiedad que me da por buscarlo? ¿Por buscar lo qué? No entiendo la pregunta, si me la puedes aclarar. Vértigo por ansiedad. No hay una pregunta, no puedo contestar. Como consecuencia de una crisis depresiva, ¿qué sería lo recomendable para abordar el tema de manera adecuada y correcta? No entiendo la pregunta. Como consecuencia de una crisis depresiva, ¿qué sería lo recomendable para abordar, el tema, para abordar el tema de la crisis depresiva? No entiendo. Una crisis depresiva, es que no hay crisis depresivas, hay depresión. Y la depresión tiene que ser diagnosticada por un psiquiatra. No, no es lo mismo decir estoy súper deprimido a que un psiquiatra te diga que tienes una depresión clínica. No. Y pa para decir que tienes depresión Tienes que tener un diagnóstico clínico Médico de un profesional No, po no podemos andar por la vida Autodiagnosticándonos con depresión La depresión es una cosa muy seria ¿okay? Entonces este, Una depresión fuerte Siempre viene por una pérdida De territorio Un territorio emocional eh, Porque perdí a mi familia, a mis hijos Un territorio sexual, perdí a una pareja Mi pareja me engañó o perdí de territorio laboral o económico, perdí mi trabajo perdí todo mi dinero. Hay una pérdida de territorio. Entonces, ¿qué hay que abordar ahí en, en una depresión por pérdida de territorio? Pues hay que abordar, número uno, las emociones que conllevaron la pérdida de territorio, o sea, que me hizo sentir perder este territorio en particular y tengo que trabajar esas emociones. Y dos, este conflicto ya venía programado. O sea A mí me viene la crisis depresiva porque mi pareja me dejó por otra, no solo es abordar lo que sentí y poder expresarlo, sino también entender que si yo viví estas situaciones, porque esa situación ya venía programada de atrás, muy probablemente de mis padres o de mis ancestros y hay que mirar esos aspectos. Eh... Miedos, me interesa, Perla, ¿cómo puedo quitármelo Es que los miedos no son algo que se quita. Los miedos son... Primero, son cosas que se enfrentan. Segundo, todo miedo está tratando de protegerte de un peligro, de algo que tú consideras peligroso. Y lo importante para enfrentar un miedo... Para trascenderlo, no para quitarlo, sino para trascenderlo, lo importante es entender por qué para mí esto es peligroso. ¿Desde cuándo es peligroso? ¿Qué pasaría si esto dejara de ser peligroso para mí? Eso es lo que hay que aprender a abordar. Eso es lo que voy a enseñar, por ejemplo, en el curso del sábado. ¿Cómo eliminar la tensión en la espalda alta y de dónde viene? La tensión en la espalda alta se elimina con masaje, con fisioterapia, con... a veces son necesarios medicamentos... Eh, y bueno, desde el punto de vista de la biodescodificación, pues, entendiendo la raíz emocional y el dolor en la espalda alta eh, tiene varios factores. Uno es estar cargando cosas, situaciones, responsabilidades que no son mías. Constantemente estoy cargando algo a alguien, pero el dolor viene cuando ya lo solté. El dolor no me viene mientras estoy cargando. Quizá yo estuve cargando un problema laboral de mi hermano. Y lo estuve ayudando, mandándole currículums y consiguiéndole entrevistas. Entonces, yo estuve cargando a mi hermano. Cuando por fin mi hermano encuentra trabajo, yo ya lo suelto y en ese momento me va a doler la espalda. Entonces, uno es estar cargando cosas que no son mías. Dos, sentir que no puedo abarcar todo lo que quiero abarcar. Es como que yo quiero extender mis alas, pero algo o alguien no me lo permite. Entonces, a lo mejor yo quiero hacer un viaje, pero no puedo irme de viaje porque tengo que... Estar con mi familia o tengo que trabajar. Entonces, el día que me voy de viaje y por fin me, me liberé de estas ataduras que según yo me impedían viajar, ese día me va a empezar a doler la espalda. Uh, ¿Cómo eliminar los nervios por la noche? Amanezco con el estómago suelto. Estoy en proceso de separación de mi pareja. Okay. El proceso de separación con tu pareja es lo que está causando tus nervios. La separación. ¿Por qué vienen los nervios en esta situación de separación? Muy probablemente porque tienes miedo a no poder hacerte cargo de ti misma, porque tienes miedo a lo desconocido, porque por supuesto viene un cambio muy importante en tu vida y los nervios lo que te están diciendo no es otra cosa que es actúa. Los nervios vienen para actuar, para que te pongas en movimiento. Entonces, si en la noche me vienen los nervios, es porque justamente en la noche es cuando, en teoría, relajo mi sistema nervioso, paso del sistema simpático al sistema parasimpático, que es el, el que permite la relajación. Cuando yo me empiezo a relajar en mis actividades e incluso en mi mente, mi inconsciente dice, acuérdate, mana, que hay que ver lo de los papeles, acuérdate que hay que buscar casa, acuérdate que hay que mandar el convenio de divorcio. Entonces, los nervios vienen de noche, porque es cuando el sistema nervioso se relaja y tu inconsciente aprovecha para decirte ponte en movimiento, ¿ok? Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Habrá que shiftear todo lo que estás pensando y sintiendo respecto a tu separación, todo lo negativo. que voy a hacer sola? ¿Va a ser horrible? ¿Me duele tanto? Todas estas emociones que estás sintiendo y no estás procesando, que quizá incluso no estás comunicando, tienes que shiftearlas o ver de qué manera las procesas, las hablas y las trasciendes. Eh... ¿Cómo se puede trabajar la relación con tu padre para rebajar esa ansiedad? Con mucha terapia, con mucho conocimiento, tomando cursos, este, trabajando en ti misma. No hay una solución que yo te pueda dar aquí. Esto lo he explicado muchas veces. Este, Mucha, mucha sanación, mucha sanación. Tengo cursos en mi tienda en línea y un curso específico que, que se llama Que la Fuerza te Acompañe, que es para trabajar específicamente el vínculo con el padre. Eh, en el curso de Paz explico todas estas cosas, ¿no? Todos los problemas mentales, psicológicos, están relacionados con el padre. Depresión, ansiedad, eh, déficit de atención, estrés, todo eso es padre, es cabeza. Cuando la enfermedad es física, está relacionado con la madre. Entonces, en el curso de Paz te voy a explicar por qué tienes que mirar el vínculo con tu padre y qué puedes hacer para empezar a trabajarlo, ¿ok? Si la ansiedad vino después de la muerte de mi papá, pues justamente por eso vino la ansiedad. Es lo que expliqué. La mujer que tiene ansiedad es porque tiene temas en resolver con su papá. Entonces, si se te muere tu papá, ¿qué pasa? Que no va a venir nada a rescatarte. ¿Qué pasa en la ansiedad o en las crisis de pánico? Lo que más deseas es que alguien venga a ayudarte, que alguien venga a rescatarte. De hecho, para eso te dan las crisis de ansiedad. Para ponerte toda mal y que alguien se apiade de ti y alguien venga a rescatarte. Y ese alguien que tu inconsciente está buscando es tu padre. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer el duelo de papá. Pero no, no solamente el duelo de la muerte del padre, tu niña interna tiene que dejar ir a papito, mi papito ideal, el que, el que nunca tuve, sea porque nunca fue como yo quería que fuera o porque mi papá nunca estuvo, pero en, en el inconsciente de toda mujer que tiene crisis de ansiedad está el ideal de un padre rescatador, del príncipe azul mi padre debería ser mi príncipe azul o debió de haber sido mi príncipe azul y eso es lo que yo busco con mis crisis de ansiedad que venga mi papito a rescatarme tengo que hacer el duelo de mi papito y entender que mi papito no puede ya venir a rescatarme ni siquiera del más allá que no es eh, responsabilidad de nadie rescatarme más que de mí mismo como el adulto que soy ahora sufro de depresión y estrés postraumático debido a una relación muy violenta, siento que no voy a poder estar bien nunca, ¿qué puedo hacer? De entrada, dejar de pensar que no vas a poder estar bien, porque pues, lo que crees, lo creas. Y si tú estás jurando y perjurando que no vas a poder, pues no, efectivamente no vas a poder. Pensar que no vas a poder es un efecto del estrés postraumático. Es la forma en que tu inconsciente, fíjate bien lo que te voy a decir. A tu inconsciente le conviene y necesita pensar que nunca vas a estar bien. ¿Por qué? Porque esté evitando un peligro mayor. ¿Y cuál sería el peligro mayor? Que si tú logras estar bien, eventualmente quizás rehagas tu vida y tengas otra relación. Pero para tu inconsciente, tener una relación ya es un peligro. Porque vienes de una relación peligrosa. Entonces tu inconsciente dice, para que nunca vuelvas a pasar por este peligro, lo mejor que podemos hacer es nunca más volver a estar bien. Entonces, ¿qué tienes que sanar? Todo lo que crees sobre ti, en función de la relación que viviste porque cuando vivimos una relación violenta terminamos de este tamañito nos sentimos este, poca cosa sentimos que a lo mejor merecíamos el dolor o el daño que vivimos eh, empezamos a vivir con miedo no podemos estar en nuestro cuerpo entonces ahí hay muchísimas cosas que sanar particularmente si hubo violencia física o, o emocional hay mucho que sanar eso requiere sí o sí terapia pero es importante que entiendas que a tu inconsciente le conviene no estar bien, porque insisto, estar bien significaría que eventualmente vas a volver a estar en otra relación y otra relación puede significar incluso la muerte para ti. Entonces tú tienes, por ahora lo que puedes hacer es hablarle a tu inconsciente, a tu niña interior y decirle, entiendo el dolor que viviste, entiendo lo difícil que fue, eh, si sí pasó... ¿No? Cuando, cuando se viven relaciones violentas de cualquier tipo, lo más importante para la niña interna, para el niño interno, para el inconsciente, es que alguien valide lo que vivió. Normalmente es muy difícil levantar la voz, decir, esto es lo que yo viví, y a veces incluso es difícil que te crean. Entonces tú tienes que creerte a ti misma, decir, sí me maltrataron, sí me violentaron, sí pasó Sí pasó, yo me lo que validar, tengo que dejar de buscar que alguien más valide lo que yo viví, que alguien más me tenga lástima o me digan, pobrecita, tengo que hacerlo yo conmigo. Entonces, tengo que empezar a decirle a mi inconsciente, sí pasó, sí pasó y lo veo y me duele. Pero ya pasó, ya no lo estoy viviendo, ya salí de esa relación, ya estoy en otro lugar, estoy saliendo adelante, ya pasó y para que no vuelva a pasar, elijo sanarme. Entonces, tienes que empezar a hacerle sentir a tu inconsciente que ya estás en un lugar seguro y que la próxima vez que elijas una relación la vas a elegir desde un lugar completamente diferente porque tú vas a estar más sana, más fuerte, más consciente, porque vas a tomar terapia, porque vas a hacer lo que sea necesario para no volver a elegir mal, ¿Okay? um, ¿Cómo hago para recuperarme después de una relación con un narcisista? Tengo mucha ansiedad. La ansiedad después de una relación narcisista viene por lo mismo que les estoy diciendo. Fíjense cómo todas las personas que me están preguntando sobre la ansiedad son mujeres y todas tienen tema con un hombre. ¿Sí lo ven? La ansiedad le viene particularmente a las mujeres que tienen temas en resolver con su padre o con un hombre maltratador. O bien un hombre extremadamente protector. ¿Sí lo ven? Entonces, si tú tienes problemas de ansiedad y no te has inscrito al curso de paz, yo no sé qué caramba se estés esperando porque la profundidad de tu conflicto es mucho mayor que el tomar un ansiolítico, es mucho mayor que el tratar de respirar profundo y relajarte. Entonces la ansiedad después de una, de una relación narcisista viene ¿por qué? porque quiero que mi padre me rescate de este mal hombre narcisista incluso si yo no conocía a mi padre, incluso si mi padre ya murió, incluso si mi padre fue más narcisista que mi pareja, no importa, en el inconsciente la niña necesita la figura de un hombre, un hombre protector, un hombre seguro, un hombre rescatador que me salve del peligro. Entonces, cuando ya resolví un conflicto, cuando ya salí de una relación dolorosa, ahí, cuando ya resolví, es cuando el sistema colapsa, cuando entro en Ah, necesito que me rescaten. Y también recuerden que la ansiedad, la ansiedad es un exceso de futuro, es estar mirando al futuro. ¿Y qué voy a hacer? Tengo que ir para allá, pero no sé cómo ir, no sé cómo hacerle, no sé. Este, Tengo que ir en coche, pero no sé cómo manejar o tengo que cambiarme de país, pero no sé cómo mudarme de país. Entonces, la ansiedad viene. Por un miedo al futuro y por la sensación de no tener la capacidad o las herramientas para ir hacia ese futuro. Si tú estás acostumbrada a una relación narcisista donde te han gaslighteado, donde te han hecho dudar de tu cordura, donde te han maltratado emocional y psíquicamente... Por supuesto que no sabes afrontar la realidad tú sola, por supuesto que no sabes hacerte cargo de ti misma, no crees en ti misma, no crees en lo que tú quieres, en lo que tú eres capaz de lograr, porque vienes de una relación donde te dijeron que no confiaras en ti misma. Entonces la ansiedad es una consecuencia lógica. Estoy acostumbrada a estar aquí agarrada de esta persona narcisista, 100% codependiente de él. Ahora que estoy libre en la vida, ¿qué hago con toda esta libertad? No sé qué hacer. Entonces el, el sistema nervioso colapsa y entra en ansiedad, porque la ansiedad es una forma en que tu sistema te dice ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Haz algo! ¿Sí? ¿Queda claro? Uh, yo tengo cáncer, nunca tuve miedo a morir. Ahora sí tengo miedo a morir. El miedo a morir, como tal, no es miedo a morir. La gente que tiene miedo a morir... No le tiene miedo a la muerte como tal, le tiene miedo a qué va a pasar con lo que deja atrás con su muerte. ¿Qué va a hacer de mis hijos? ¿Qué va a hacer de mi pareja? ¿Qué va a hacer de mis cosas? Y el miedo a morir viene cuando la persona siente que no está viviendo plenamente. Una persona que está viviendo plenamente, que es feliz con su vida, no tiene miedo a morir. Yo me podría morir. Hoy, mañana, Dios no quiera, pero me podría morir mañana y me, me moriría muy en paz, muy en paz, dejé huellas preciosas, me realicé prácticamente todas las maneras habidas y por haber, logré prácticamente todos mis sueños, entonces no me, no me, no me da miedo morir, ni me pesaría a morir, pobres de mis hijos, sí, pero pues también sé que mis hijos van a salir adelante. Entonces, la persona que tiene miedo a morir es una persona que no está viviendo plenamente. ¿Cómo perder ese miedo a morir? Eligiendo vivir plenamente aún con cáncer. El cáncer, de hecho, es una llamada a vivir, siempre. Cualquier tipo de cáncer viene a la persona que está lista para empezar a vivir. Entonces, esa es tu llamada. Tú eliges qué hacer con ella. Eh, ¿Reconocido en mi huella de abandono y traición este taller ayuda a abordarlo mejor? No, nada que ver. Nada que ver. Esto es, Paz es un taller para trabajar ansiedad, miedos, depresión. Nada que ver con las heridas de la infancia. Mm. Hola, me paraliza el manejar sola en Freeway. Eh, no sé si seas miembro de la... No, de la suscripción, hay una sección de miembros aquí en Instagram. Ahí tengo un shifting específico para el miedo a manejar... En YouTube, de manera gratuita, tenemos un video eh, cómo shiftear el miedo a volar en avión. Pero ese mismo video, esa misma técnica, lo puedes aplicar eh, para... Ah, gracias, Denise. Lo puedes aplicar para el miedo a manejar. Ya me dijo Denise que me quedé súper arriba en los comentarios. Entonces, vámonos para abajo. Gracias. Lo del herpes no lo voy a contestar porque no es una pregunta relacionada con lo que estoy hablando. Eh, ¿Cómo sanar la ansiedad De querer un empleo y no lo consigo? Es que eso no es ansiedad No es ansiedad la, un, Una cosa es el miedo La frustración, la impotencia La desesperación Y otra cosa es la ansiedad Ansiedad por no conseguir empleo Eso no existe Ahora, cada vez que veo ...que no he conseguido empleo... ...cada vez que mando... Un, ...voy a una entrevista y me rechazan... ...me viene un ataque de ansiedad... ...eso es otra cosa... ...que tienen ansiedad... ...son hombres... ...o sea que también tienen temas que trabajar con el padre... ...pero tienen temas que trabajar con el padre... ...porque les falta la fuerza del padre... ...mientras la mujer que tiene ansiedad está buscando... ...que su padre la rescate... ...el hombre está buscando... ...poder tomar la fuerza de su padre... Entonces, ...estamos hablando de hombres que... Eh, ...su padre estuvo ausente... Por cualquier razón, porque murió, porque se fue, porque era adicto, porque era un, un padre débil de alguna manera. Y entonces este hombre que tiene ansiedad está en juicio de su padre. No, no toma la fuerza de él, lo ve como débil y por lo tanto él como hombre no tiene fuerza para sostenerse emocionalmente a sí mismo cuando tiene que enfrentar el futuro. ¿Algún shifting para la ansiedad? Ya, ya existe, ya lo publiqué. Está aquí en Instagram y está en TikTok. Y recuerden, se, se los vuelvo a recordar para quienes son nuevos o no, no han visto los videos anteriores o no se pasan por mi canal de YouTube. Lo vuelvo a explicar. Yo te puedo dar 73 shiftings diciéndote cosas bonitas para la ansiedad. La ansiedad no se te va a quitar haciendo este tipo de shifting. La ansiedad se te va a quitar, la vas a lograr trascender si vienes al curso de paz. Porque ahí sí te voy a dar la forma de llegar a la raíz de tu ansiedad. Porque no todo mundo... o sea la la causa de la ansiedad en cada persona es diferente. El disparador de la ansiedad o la depresión en cada persona es diferente. Para eso tienes que saber manejar la técnica. La técnica la enseño en el curso de paz. Para quien está preguntando, el curso de paz es el este sábado, 10 de febrero, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, tiempo en la Ciudad de México, vía Zoom, únicamente vía Zoom, desde cualquier parte del mundo. A partir del lunes se te manda la grabación y tienes acceso a la grabación únicamente por siete días, a menos que a la hora de comprar tu entrada la compres con todo y el acceso a las grabaciones de por vida, lo cual tiene un costo mayor. Toda la información está en www.encuentrosagrado.com ¿Cuándo eres un programa el cuerpo que siempre quisiste? No lo sé. ¿Qué hacer cuando llega ese ataque de ansiedad cuando no se logra conseguir el empleo que se busca? ¿Qué hacer cuando llega el ataque de ansiedad? cuando se logra conseguir el empleo? ¿Me estás queriendo preguntar algo? O sea, ¿estás queriendo usar la ansiedad para que te toque tu tema de trabajo? ¿Le quieren vender chiles al chilero? ¿Le quieren vender mentiras a Pinocho? Este, Abordar la ansiedad, gente, no es un remedio mágico. ¿Qué hacer y ya? ¿Qué hacer? Hay muchísimas técnicas. Nada más si tú vas y buscas en Google técnicas para manejar la ansiedad, vas a encontrar millones. Millones. Desde respirar profundo, este, decir en voz alta lo que estás viendo, lo que estás oliendo, lo que estás sintiendo en tu cuerpo. Vaya, hay millones de técnicas. Lo que yo te enseño es otra cosa. Se llama shifting. Shifting es una técnica creada por mí. Y shifting es... Eh, te va a dar la capacidad, uno, de autorregularte cuando viene el ataque de ansiedad. Dos, de saber cómo trabajarte a ti mismo para encontrar la raíz emocional de tu ansiedad. Para entender cuáles son los disparadores de tu ansiedad y poder trabajarlos tú solito contigo mismo. Eso lo enseño en el curso de paz. ¿Ok? Eh, tengo ansiedad al rendir un examen final. Okay, tienes ansiedad al rendir un examen final porque tienes miedo al resultado, tienes miedo al futuro, el miedo al futuro es qué voy a hacer si no paso el examen, pues que o sea, si repruebo el examen no voy a pasar de año, no voy a poder titularme, qué va a pasar si no me puedo titular, voy a hacer una fracasada en la vida, ¿A quién voy a decepcionar, entonces ¿tú no, tú no le tienes miedo al examen final, le tienes miedo al resultado final de reprobar el examen, ¿Qué te estás contando? ¿Qué historia de terror te estás contando en tu cabeza de si repruebas el examen? Que nadie te va a querer, que te van a desheredar, que te van a expulsar de la escuela, que te vas a parecer a quién. Eso es lo que tienes que mirar. ¿Cómo paras la mente cuando piensas demasiado? Número uno. La mente que piensa demasiado es porque... El cuerpo no está suficientemente activo, número uno. A lo mejor pasas mucho tiempo sentado. A lo mejor, aunque vayas y vengas, ¿no? Por ejemplo, en la oficina, voy, vengo, voy, vengo, voy, vengo. Pero no hago ejercicio, no respiro, no tengo técnicas, por ejemplo, no sé, somáticas, chikung, eh, yoga, cosas que permitan que mi energía emocional pase por mi cuerpo. Entonces, los movimientos que hago con mi cuerpo son siempre basados en el estrés, ¿ok? es la primera parte. Segunda parte, la mente que piensa demasiado, muchas veces es una mente ociosa, que no tiene suficientes, tiene mucho en qué pensar, muchos pendientes, muchas cosas, pero no tiene muchas cosas que le emocionen, muchas cosas que le enfoquen, con alegría, con amor, con entusiasmo, en algo que realmente quiera. Entonces la mente se pone a buscar todos los problemas posibles. Ese es el segundo punto. El tercer punto para la mente que piensa demasiado eh, es que eres una persona que siempre está buscando resolver problemas. O sea, tú te consideras a ti mismo un resolvedor de problemas. Entonces, ¿qué pasa con los resolvedores de problemas? Pues que para hacer lo que creen que son necesitan problemas. Un abogado para ser abogado necesita problemas legales, un doctor para ser doctor necesita gente enferma, un resolvedor de problemas necesita problemas y cuando no los tiene aquí afuera los va a crear acá adentro. Entonces la forma de parar esa, esa cabecita loca que piensas demasiado es conectar, número uno, con el cuerpo, que fue lo primero que dije. No, es, la, la mente que piensa demasiado está en un cuerpo que no está suficientemente activo. Entonces, hay que hacer ejercicios, sí o sí, de preferencia ejercicio cardiovascular o bien ejercicio como la yoga, insisto, el chikun eh, incluso el taekwondo, las artes marciales, ejercicios que o bien te desconecten por completo de tu mente y te sobreexijan como el ejercicio cardiovascular o, mentes, o ejercicios que conecten tu mente con tu cuerpo, como el yoga. Dos. Hay que tener objetivos claros en la vida, pero objetivos que te emocionen más allá de tu trabajo, más allá de tus obligaciones diarias. La mente puede enfocarse increíble. Una, una mente sobresaturada se va a tranquilizar y se va a enfocar increíble cuando se enfoca en algo que ama, algo que le encante. Pintar, este, to tocar un instrumento, eh, hacer una meditación, algo que a tu mente le emocione, que a tu corazón lo haga vibrar. Y tres... ...dejar de buscar problemas... ...¿y cómo le hago para dejar de buscar problemas... ...si soy un resolvedor de problemas nato? Entendiendo que nada es un problema... ...todo es una oportunidad... ...¿qué tal que en vez de buscar problemas... ...empiezas a buscar posibilidades... ...de ser tú... ...en vez de resolver... ...lo que pasa es que las personas que, que siempre están acostumbradas a resolver problemas... ...son personas que desde niñas... ...les cargaron mucho la mano... ...desde niñas tuvieron que resolver problemas... ...particularmente en la familia... Y aprendieron que ahí está su valor, en cuánto resuelves, cuánto haces por nosotros, tu familia. Soy como adulto, tengo que andarle resolviendo la vida a la gente porque inconscientemente siento que mi valor viene de ahí, pero tu valor no viene de lo que resuelves ni de lo que haces, tu valor viene de quién eres, de la presencia que tú eres, aunque no estés haciendo nada. Y hay que, eso hay que practicarlo mucho. El poder estar sin tener que resolver, ¿ok? Eh... Cuando yo estoy aparentemente dormida por las noches en mi cama, no puedo descansar, pues mi mente sigue trabajando, pensando hasta canta y por más que me concentro en dormir, sigue trabajando. Ok, eso es una, es una respuesta inconsciente de tu sistema nervioso que dice, dormir es peligroso. Relajarme y soltar el control es peligroso. ¿Por qué? Eso es lo que tú tienes que preguntarte, ¿en qué momento? aprendí que, mi que que dormir o soltar el control es peligroso. Y esto casi siempre habla de haber vivido alguna situación traumática, dolorosa, estresante durante la noche. A lo mejor en la noche fue cuando mi pareja me dijo que me dejaba. A lo mejor en las noches era cuando mi padre llegaba borracho y nos pegaba a todos. A lo mejor en la noche viví un abuso, un asalto, un accidente. Pero hay algo que tú viviste de noche que viviste con mucho estrés de forma traumática, o sea, un bioshock que sigue grabado en tu inconsciente de manera que hoy tu inconsciente dice no hay que relajarnos porque nos puede volver a pasar lo mismo que ya pasó. Eso lo tienes que buscar tú. ¿Okay? Estoy buscando sus comentarios, sus preguntas. ¿eh? Uh, gracias por responder y en los cursos es igual a como está haciendo acá hoy. No tengo la menor idea a qué te refieres. En el curso de Paz son cuatro horas donde yo voy a hablar. Ustedes no hablan. No les voy a prender la cámara, no van a pasar. Bueno, va a haber este, un caso práctico para cada tema. Un caso práctico donde voy a pasar a una persona para la ansiedad, una persona para la depresión, una persona para el estrés, una persona para crisis existencial y otra persona para menos. cinco Cinco casos prácticos. El resto del tiempo yo voy a hablar y te voy a enseñar ejercicios y técnicas para que tú... Te sanes a ti mismo. De eso se trata el curso. Quiero poner mi taller de arte. Tengo las habilidades. Sé que me va a ir bien, pero el miedo me paraliza y no lo hago. Ok. No es el miedo. El miedo es la respuesta emocional y biológica a una información aún más profunda. ¿Cuál sería el peligro, la incomodidad, la deslealtad si tú pones tu taller de arte? ¿Quién se va a enojar contigo? ¿A quién no le estarías dando gusto o estarías incomodando, molestando si pones tu taller de arte? ¿Cuál sería el peligro de lograr lo que te propones? Cuando queremos emprender algo y sentimos que algo nos detiene, podemos llamarlo miedo, ansiedad, bloqueos, sabotaje no importa cómo lo llames, pero siento que algo me bloquea para terminar mi proyecto, o para empezarlo siquiera, estamos hablando de que hay información bien profunda ahí. El caso, lo, los casos son súper variables. Puede ser que mi familia espera, siempre esperó que yo fuera arquitecta, y resulte que soy artista, y el día que ponga mi taller, mi inconsciente, mi niña interna, se siente desleal por estar poniendo mi taller, porque mi papá siempre esperó que yo fuera arquitecta como él, ¿no? Ese puede ser un caso. Otro caso, que no, no es siempre, puede ser que hayas nacido por cesárea. Y entonces, cuando las personas nacen por cesárea o por cualquier otro método que no sea parto normal, hay un proyecto de vida inconcluso. Y este proyecto de vida inconcluso Voy y lo reflejo en otras áreas de mi vida, de manera que cada vez que yo quiero iniciar un proyecto, no puedo concluirlo. Otro caso sería que tengas un movimiento interrumpido con tu madre, donde entre los cero y los cuatro años, tu madre a lo mejor no te amamantó, eh, nunca te cargó, no estuvo presente para ti, siempre estuviste en la guardería, te dieron una adopción, eh, se, alguien se vino a vivir a tu casa y perdiste el contacto con tu madre. Entonces, cada caso, cada universo es un mundo. Eh, en otras filosofías como las constelaciones, la bioscodificación, eh, lo que hacemos es como encasillar la mayoría de los casos y decir, ah, este proyectos inconclusos, su incapacidad de iniciar un proyecto es esto, ¿no? Cesárea. O proyecto, proyecto sentido. En shifting no. En Shifting lo que vemos es que cada cabeza es un mundo y que cada persona puede tener un, una causa diferente para este tipo de situaciones. Eh, lo más que yo puedo hacer en este tipo de videos es decirles por dónde explorar, ¿no? O sea, en este caso yo te invito a que explores. ¿Será que te da miedo serle desleal a alguien? El, ¿Te da miedo el éxito a lo mejor? ¿Te da miedo no tener el apoyo? Pero eso es algo que solo ustedes pueden explorar. Okay. ¿Cómo se maneja el miedo a la soledad? Parándote en tu adulta. El miedo a la soledad es, está hablando de una niña que se sintió abandonada. En fin. Una niña que a lo mejor siempre vivió sola, una niña que literalmente fue abandonada, fue en adopción, que... ...que no tuvo a sus padres cerca... ...o una niña que no tuvo contención emocional... ...entonces solo una niña puede tener miedo a estar sola... ...el adulto no solamente reconoce el valor de la soledad... ...sino que lo disfruta, lo explota, lo aprovecha al máximo... ...entonces la niña chiquita que tiene miedo a la soledad... ...va a buscar desesperadamente siempre tener pareja... ...siempre estar acompañada... ...no pasar ni un fin de semana sin plan, por ejemplo... Eh, la niña que que fue abandonada no le gusta caminar sola por la calle eh, no le gusta estar en la casa sin ruido, entonces tiene que poner siempre música, un podcast, el YouTube la tele, tiene que tener algo prendido ¿por qué? porque llevo toda la vida estando sola entonces hoy que ya tengo una pareja o hoy que ya tengo a mis amigos, hoy que ya estoy rodeada de gente o de cosas no me lo quites porque si me lo quitas me regresas a mi infancia entonces que tengo que sanar ahí? mi huella de abandono de mi infancia Y eso lo hago desde la adulta Por favor no, Esto Por favor Es una niña chiquita pidiendo ayuda tengo migraña hace 22 años. Ahora tengo 37 y tengo tantas ganas de vivir y ser feliz, pero el dolor me tiene diagnosticada. Depresión. Los días que no la tengo, tampoco puedo dejar la cama. Es que ya no entendí tu comentario, porque no sé si lo que te tiene en cama es la migraña o la depresión. Pero a ver, vamos a ver. Tengo migraña hace 22 años. ¿Qué pasó en tu vida hace 22 años? 23 que te hizo sentir desvalorizada intelectualmente o sea como soy una idiota eh, o bien que te hizo sentir reprimida a nivel sexual, sensual eh, con qué autoridad en tu vida tuviste que enfrentarte y no pudiste o te enfrentaste a ella y te fue muy mal generalmente tiene que ver con el padre cabeza es el padre es ¿Qué pasó con tu padre hace 22 años o con algún hombre en tu vida? Ahí, en ese conflicto biológico está la raíz. Es lo primero. Ahora, la depresión. ¿Para qué viene la depresión? La depresión viene para que no te mates tú a ti misma o para que no mates a alguien más. Entonces debe de haber en tu vida alguien, muy probablemente un hombre, a quien tú quisieras... Matar, metafóricamente, ¿no? O sea, quiero matar a mi jefe porque me corrió, quiero matar a mi pareja porque ya no lo aguanto, o porque me fue infiel, o quiero matar a mi padre porque se murió y me dejó sola. ¿Ah? Entonces, la depresión viene para ponerte por debajo de la presión. Y todo, o sea, todo lo que me estás contando aquí tiene que ver con, con el padre, o con algún hombre en tu vida que lo representa, entonces tendrías que mirar eso. Hola, ¿cómo estás? Tengo temor a la ruta. Me encanta viajar, pero siempre le temo el salir al auto, avión, etcétera. No sé qué significa la ruta, supongo que es la carretera. Entonces, cuando son miedos específicos, como le tengo miedo a la carretera en particular, no cualquier calle, sino la carretera, es porque viviste un conflicto específico, un trauma específico en la ruta, en la carretera, en la calle, en la casa, en el piso 4 de un edificio. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Pues mirar ese conflicto, ir a ese trauma y shiftear todos sus elementos, kinestésicos, visuales, auditivos, toda la carga emocional y cambiar esa memoria para que la calle deje de ser un disparador. Soy madre soltera y mi hijo tiene déficit de atención. Esto está relacionado con el hecho de que no tenga padre. Todo mal, ya desde ahí, todo mal. Tu hijo tiene padre, si no, no estaría vivo. El problema de tu hijo no es eso. Tu hijo tiene padre. Es, el, el problema de tu hijo es que tú digas y creas que no tiene padre. Tú solito, con lo que estás diciendo, tú solita, estás negando la existencia de su padre. Entonces ya desde ahí empezamos muy mal. El déficit de atención viene porque muy probablemente durante el embarazo tú te asustabas al no sentir que se moviera. Es como... ah. Ay, no se mueve, niño, niño, bebé, muévete, muévete, muévete. Entonces ya desde ahí, desde el vientre, empezamos a programar a los hijos para que se estén moviendo constantemente. Esa es una. Eh, otra de las causas del déficit de atención es estarle, desde niños, les pedimos como madres a los niños, este, no sé, por ejemplo, están viendo la televisión. Pero oye, te estoy hablando, te estoy hablando, ponme atención, voltea a verme, contéstame niño, pero acábate la cena. Entonces está viendo la televisión, pero, pero comiéndose sí. la cena, pero te tiene que escuchar a ti. entonces desde chiquitos los empezamos a programar para estar dispersos completamente. Y la otra que, que comenta, que comenta mi maestra Joana García, es que los padres, al concebir a la criatura, estaban pensando en algo, algo o algo, o alguien más que no fuera la pareja y el acto sexual. En el momento que tú concebiste a tu criatura, estabas pensando en millones de cosas más que no fuera lo que estaba sucediendo en ese momento. Y ya desde ahí se programa el déficit de atención. Entonces, pero por la forma en que comentas las cosas, yo te invitaría a trabajar los juicios, resentimientos o emociones que tienes respecto al hecho de que no tenga padre. Um, tengo ansiedad se me refleja en mi estómago cuando siento que algo no va a estar bajo mi control. Tengo la necesidad de ir al baño. Pues sí, o sea, lo que me estás describiendo, sí, eso es normal. La causa de los problemas de estómago es sentir que no tengo el control, sentir que no tolero, que no acepto, que no asimilo, que no dijeron algo o alguien. Pero no hay una pregunta, entonces sí, <ríe> sí, efectivamente. Eso es lo que pasa cuando sientes que no tienes el control. ¿Cómo se maneja la insatisfacción en la vida? Gratitud, madurez emocional e intelectual, pero sobre todo gratitud. Gratitud hacia ti, hacia lo que has vivido y sobre todo a tus padres. Una persona insatisfecha con la vida es una persona que está llena de reclamos y resentimientos hacia, su, hacia sus padres. Por lo mismo, no puede encontrar nada bueno en ella. Ella proviene de sus padres. Si yo no puedo ver nada bueno. En mis padres no puedo ver nada bueno en mí, por lo tanto, no puedo ver nada en la vida. Vuelvo a repetir, solo contesto preguntas que tengan que ver con miedo, ansiedad, depresión, estrés, trauma, crisis existencial. Los que me están preguntando de síntomas, que si sus pies, que si sus arterias, que si. No les voy a contestar, aunque me pongan la pregunta 33 veces. No tiene nada que ver con el tema que estamos trabajando hoy, por favor pregúntenme algo que tenga que ver con el tema de hoy. El tema de hoy es depresión, ansiedad, trauma, estrés. ¿Cómo superar el miedo a montar en avión? Hay un video específico en mi canal de YouTube. En mi canal de YouTube estoy como Encuentro Sagrado también. Hay un, can hay un video que se llama Shifting o cómo shiftear el miedo a volar en avión. Es gratis, está en YouTube. Por favor, ve a revisarlo. Ahí se da toda la técnica. Entonces tú lo vas haciendo mientras vas siguiendo el video. En el video sale Denise. Ella shifteó su miedo a volar. Le daba terror. Shifteamos su miedo a volar en una clase de módulo 2. Y pudo volar. Y ya no tiene miedo a volar. Y lo único que tienes que hacer es ir a YouTube y mirar ese video. ¿Cómo evito tener pesadillas de un trauma? Sanando el trauma. Una pesadilla sobre el trauma es porque el trauma está ahí vivo, ¿no? pululante, latente, hirviendo ahí como Gita Express. La única forma de dejar de soñar con el trauma es sanando el trauma. ¿Cómo se sana el trauma? Terapia o bien cursos conmigo. Este año tengo toda la intención de dar un, un taller para trabajar traumas en específico. Paz, no vamos a ver traumas en específico. Aunque vamos a abordar el tema, no son traumas específicos. Eventualmente va a ser un taller específico para trauma. Mm. Estoy pasando un duelo muy doloroso. La ansiedad y la tristeza me tienen paralizada. Gracias. Gracias a ti, pero no me haces una pregunta, entonces no te puedo decir nada. Mmm... El estrés puede estar provocando el aumento de colesterol y triglicéridos y cómo puede trabajarse totalmente, por supuesto. Eh, el estrés es la principal causa de colesterol y triglicéridos altos, eh, azúcar en sangre alta. Bueno, el estrés es la causa de todas las enfermedades. Fin. O sea, no, no nos vayamos más allá. Colesterol y triglicéridos altos significa... ...tengo que hacerlo todo yo sola... ...no cuento con nadie... ...entonces estamos hablando de que eres una mujer... ...muy en su energía masculina... ...muy en la respuesta... Eh, ...nerviosa... ...acuérdense que ante el trauma... ...tenemos varias formas de responder... ...la lucha, la huida... ...el congelamiento y el colapso... Eh, ...entonces la persona... ...que siempre tiene que hacerlo todo sola que no pide ayuda para nada, que todos son unos inútiles, yo solita puedo, eh, es una persona que vive en constante estado de respuesta eh, nerviosa de lucha. Por lo tanto, es una persona en exceso de energía masculina. Es cómo abordarlo, cómo trabajarlo, suavizándote. Y la primera forma de suavizarse es pedir ayuda. Soltar lo que pueda ser soltado, delegar lo que pueda ser delegado. Buscar formas de relajarme. Las personas con colesterol y triglicéridos altos son personas que no se dan tiempo para sí mismas. Ni cinco minutos para relajarse, para leer un libro, para ver la tele, para dormir una siesta. Eso es lo que hay que hacer, aprender a relajarse. Pero, en este caso en particular, pidiendo ayuda, soltando el control y devolviéndole la responsabilidad a cada quien. Las personas con colesterol y triglicéridos altos también tienen que ser personas que por alguna extraña razón cargan muchas cosas de su árbol genealógico. Es como que hubieran dicho, yo, yo, yo puedo este, sanarlos a todos. Y entonces este cargas muchas cosas de tu transgeneracional y ahí se requiere un acto de conciencia y de amor donde puedas decirle a tu árbol, ahora puedo ver su dolor, lo dejo con ustedes. A ustedes no les sirve que yo lo lleve, ni me sirve a mí. Lo dejo con ustedes y yo me hago cargo de lo mío. ¿Cómo trabajar además de con somatic? El trauma como consecuencia de mala praxis médica en una cirugía, y ahora me esperan por eso dos más. Es, es que, no. No es el trauma por mala praxis médica. Lo que tienes que sanar es el resentimiento, es el coraje, es la indefensión, es la injusticia, es la necesidad de venganza. Todas esas emociones que incluso da vergüenza reconocer. Eso es lo que tienes que trabajar. El trauma es otra cosa. El trauma vendría del resultado de la mala praxis, pero no es trauma por mala praxis. La mala praxis te, te jodió de alguna manera, te hizo daño de alguna manera. Y ese daño a ti te hizo sentir ciertas emociones, te hace sentir todavía ciertas emociones. Esas emociones respecto a la mala praxis es lo que tienes que trabajar. Si tú trabajas esas emociones, entonces el miedo, el trauma y todo lo que pueda venir con eso se sana. ...pero tienes que sacar esas emociones... ...y aquí pues se shiftean... ...¿cómo puedo ver la raíz de mi miedo ansiedad... ...si no sé cuál es? ...para eso doy cursos... ...para eso sean los cursos... ...para enseñarte a hacerlo... ...aquí no lo explico... ...hay mucho material que les doy gratis... ...porque se puede dar gratis... ...y queda en ustedes... ...es su responsabilidad si lo usan o no... ...y cómo lo usen... ...hay cosas que por ética profesional... ...no les puedo dar aquí... ...porque necesitan acompañamiento, necesitan contención, necesitan guía, necesitan paso A, paso B, paso C. Entonces, eso no lo enseño aquí. Quieres ver la raíz de tu miedo, tu ansiedad, tienes que venir a un curso. Es la única forma. Creo que ya no hay más, todo lo más, las telenovelas, perdón, pero no. ¿Por qué me aíslo siempre que tengo ansiedad? Por más que quiero y sé que debo y sé qué debo que hacer me enfrascó alguna algo que pueda hacer yo me cuesta mucho trabajo entenderles <ríe> Así de, qué le digo qué le digo qué le digo mira te aíslas cuando tienes ansiedad porque esa es una respuesta del sistema nervioso vuelvo a repetir ante un trauma una situación difícil el sistema nervioso Puede ponerse a luchar y a pelear con esa situación, puede huir, salir corriendo, ¿no? Y vámonos, vámonos, no quiero ver esto, puede congelarse y decir no sé qué hacer, no sé qué, hacer, qué hago, qué hago, qué hago, puede colapsar, ¿no? Y colapsar es, me hago el muerto, la depresión es una forma de colapso, el sistema nervioso ante una situación de estrés, el aislamiento es una forma de, o sea, es un, es una respuesta de trauma complejo, es decir, por un lado, huyes, te aíslas del mundo al aislarte. Por otro lado, te quedas congelada en tu mundo. <coughs> Cuando viene la ansiedad, ¿por qué? Porque la ansiedad, ¿qué significa? La ansiedad te, te dice, ve al mundo, haz algo, cambia tu vida. Como yo no quiero escuchar esa voz de mi alma que me está diciendo que me tengo que mover y que tengo que ir al mundo y hacer algo con mi vida, me quedo aquí congelada, ¿no? Aislada. Recluida en mi casa para no tener que ir al mundo Para no tener que tomar decisiones Y También en, en el aislamiento Por trauma eh, Está la, la sensación O la creencia inconsciente De que la gente me hace daño O que yo puedo dañar a la gente Entonces cuando me viene la ansiedad Me aíslo para no dañar a nadie O para que otros no me dañen ¿Cómo suena mi relación con el trabajo? Ya que es mi detonante de mi ansiedad Re, ¿Cómo sano mi relación con el trabajo? No existe una relación con el trabajo. Existe una relación contigo misma que se refleja en tu trabajo. Esa es una cosa. Dos. Tu relación con el trabajo no es el detonante de tu ansiedad. Tiene que haber algo más profundo ahí. Puede ser tu miedo a no dar el ancho, decepcionar a tu padre. Sí o sí tiene que ver con tu padre. Porque además trabajo es el padre, pero no es tu relación con el trabajo lo que detona tu ansiedad, es tu creencia de que tu trabajo en el futuro te va a traer un mal o no lo vas a hacer suficientemente bien, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que preguntarte? Eh, ¿qué, ¿Qué telenovela, qué historia de terror me estoy contando a mí misma respecto a mi trabajo y a mi futuro? ¿Y qué puedo hacer para cambiar esa historia mental? ¿Qué puedo mover hoy? ¿Qué puedo elegir hoy para cambiar ese futuro espantoso que estoy proyectando? ¿Te aclaró? Porque en mi cabeza todos escucho muy bien, pero luego cuando lo digo no sé si se entendió. Espero que se haya entendido. Ok, bueno. Este. Ya contesté suficientes preguntas. Creo que. Mi, mi intención de contestarles estas preguntas, uno, pues es ayudarles, y dos, que tengan más información respecto a la ansiedad, a la depresión, al trauma, todos estos temas que son bien importantes, eh, y pues que pocas veces abordamos aquí en Encuentro Sagrado, ¿no? Eh, yo quiero que entiendan una cosa. Yo decidí dar este curso de paz, o sea, me surgió la idea de un día para otro, porque me sorprende ver la cantidad de gente por lo menos en mis redes, que dice tener depresión y ansiedad. Me sorprendió mucho, mucho. Empecé a hacer como un análisis, como una estadística, y me sorprendió la cantidad de gente que tiene depresión y ansiedad. Sin embargo, la mayoría de la gente que dice tener depresión, ansiedad, exceso de estrés o trauma, es gente que no va a elegir sanar. Es como los codependientes o como... Eh, las personas con sobrepeso dicen que quieren estar mejor, pero no van a invertir en un curso. No se van a poner a ver el video específico sobre la ansiedad y depresión que tengo en YouTube. No van a hacer el shifting para la ansiedad y para la depresión que tengo. Dicen que quieren hacerlo, pero no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque la persona con ansiedad, la persona con depresión, la persona con exceso de estrés, la persona que viene de trauma es una persona que tiene por encima de todas sus... Todos sus deseos y sus cosas bonitas que según ella piensa, por encima de todo, tiene a su saboteador dirigiendo su vida. Entonces La persona con ansiedad dice que quiere sentirse mejor, pero no es cierto. E inconscientemente le encanta, ama su depresión. Le fascina, este, perdón, le encanta su ansiedad. Le fascina que le dé la crisis de ansiedad y la crisis de pánico en plena calle, en pleno centro comercial. este, Que la vean sus hijos o que la vean sus padres, quien sea. La persona con ansiedad es una persona que está llamando la atención. Se los dice una persona que tuvo crisis de ansiedad, ¿ok? No estoy juzgando a nadie. Yo sé lo que es. Y, miren, las personas crecemos, en, en las personas crecemos de forma directamente proporcional al nivel de voluntad que tenemos para mirarnos a nosotros mismos. Y sobre todo mirar nuestras propias oscuridades. Las personas con ansiedad, con depresión, con estrés, con trauma son personas que no quieren ver su oscuridad. Quieren ser rescatadas, pero no quieren asumir su parte de responsabilidad. No quieren pararse en su adulto. Por eso están en depresión, por eso están en ansiedad, por eso están en trauma, por eso todo les da miedo, por eso se bloquean. Porque están en el niño, no están en el adulto. Y están en el niño porque no quieren asumir la responsabilidad, en el caso de la ansiedad, por ejemplo, de nadie va a venir a rescatarme. Solo voy, solo me tengo a mí. No quieren asumir esa responsabilidad. En el caso de la depresión, es nadie me va a dar un motivo para vivir más que yo. ¿no? O sea, el motivo de mi vida lo decido yo. Pero no quiero asumir esa responsabilidad. Quiero que alguien o algo sea mi motivo de vivir. Y si ese algo o ese alguien me decepcionó, entonces ya la vida no vale nada. Entonces, yo estoy ofreciendo este curso, o lo ofrecí inicialmente pensando que la gente con estos problemas, pues iba a saltar y iba a decir, yo, yo, yo quiero, ¿no? Y conforme ha pasado, conforme han pasado los días, yo siempre estudio mucho antes de, de cada curso para refrescar lo que ya sé, pues me caía el 20, ¿no? Y decía, pues claro, ¿no? Este, por supuesto, la gente no quiere sanar. Para los jarritos de Tlaquepaque, ¿no? niños chiquitos de cuatro años, no los estoy regañando. Les estoy ayudando a ver cosas que nadie más les va a ayudar a ver. Si quieren que les hablen bonito como su mamita, ay, mi chiquitito, vayan a otra plataforma. Ya se los he dicho, aquí no, aquí no es eso. Yo vengo a decirles la verdad, yo vengo a decirles lo que nadie más les va a decir. Yo tuve la dicha, he tenido la bendición a lo largo de mi vida lo más bonito que me ha pasado más allá de mis hijos ha sido que la vida me mande gente que me dice todas mis verdades con todas sus letras amigos familia y terapeutas es lo mejor que me ha pasado en la vida no gente que me diga ay pobrecita de ti, pobre víctima chiquitita, no, no, no gracias a Dios y a la vida y a todos los santos siempre he tenido gente en mi vida que me dice la verdad que me dice las cosas como son y como van. Si no hubiera sido por esas personas que me han hablado derecho, incluso cuando yo menos los quería escuchar, yo no sería quien soy ahora. Entonces yo entiendo que no, no cualquiera tiene la madurez y la inteligencia para que se les hable como adultos. Los que no están preparados para que se les hable como adultos, se dejan ver y afortunadamente yo les digo adiós y los bloqueo. Porque en mi mundo solo existe quien yo quiero que exista y yo no quiero niños este, chiquitos aquí. Ya estamos muy grandecitos. Entonces alguien tiene que decírselos. Ustedes dicen que quieren curarse de su ansiedad, de su depresión, de su estrés, lo que sea. Dicen, pero necesito que entiendan esto. Las personas que hemos tenido, que tenemos ansiedad, depresión y demás, somos personas que amamos inconscientemente estos síntomas, que nos sirve muchísimo tener estos síntomas. Gracias a mi depresión no me tengo que levantar a trabajar. Gracias a mi depresión puedo estar quejándome todo el día de lo maldita que ha sido la vida conmigo. Gracias a mi ansiedad no tengo que salir de mi casa. Gracias a mi ansiedad no tengo que trabajar o, no, o tengo la atención de alguien. Eh, gracias a mi estrés puedo estarme peleando con todo el mundo y justificarme con es que estoy muy estresada, es que tú no sabes todo lo que trabajo y todo lo que sacrifico y así puedo pelearme con el mundo. Te encanta eso, te encanta, te encanta vivir ahí, te encanta esa identidad que te has formado. Incluso te pareces mucho a alguien en tu casa, a la persona que más criticas, esa persona que dijiste yo nunca seré como él o como ella, es decir, como mi madre, como mi padre, Tú con tu depresión, con tu ansiedad, con tu tal, eres idéntico, igualito. Por eso no lo quieres dejar. Por eso, aunque te estoy ofreciendo un curso, aunque en Google, en YouTube, en todas las plataformas hay información gratuita para que tú te trabajes, tu ansiedad y tu depresión no lo haces. Porque más allá de lo que tú dices que quieres, tienes un friego de información allá adentro que dice, no gracias, yo prefiero ser idéntica a mi madre o a mi padre. No gracias. Yo prefiero tener una razón para vivir infeliz, víctima, este, quejándome de todo, peleándome con todo. Te lo dice una persona que ha vivido ansiedad, que ha vivido depresión, que ha vivido ataques de pánico. Todos esos yo los he vivido. No podría hablar de algo que yo no he vivido. He vivido una cantidad de traumas en mi vida sin fin y en los últimos siete años de mi vida peor. Entonces, sé lo que te estoy diciendo. Tuve yo que mirar estas cosas para poder salir de ahí y entonces decirte, mira, esto es lo que yo hice para salir de ahí. Vengas o no, vengas a mi curso, a mí me da igual. Siento que mi, mi granito de arena para ti, para esta comunidad, es decirte las cosas tal cual son. Güey, no te engañes, no quieres sanar. No te engañes. En el fondo, amas este síntoma que tienes porque este síntoma es reflejo del rencor que le tienes a tu padre. Y también a tu madre, pero hablando de síntomas mentales, psicológicos, tiene mucho más que ver el padre. Entonces, es a través de tu depresión, de tu ansiedad, de tu estrés, inconscientemente le dices a tu padre, por tu culpa soy como soy, por tu culpa sufro lo que sufro. Por eso te encanta. Y hasta que tú no elijas de verdad, de verdad sanar, vas a seguir diéndote en picada. Hacia abajo, hacia abajo, cada vez peor la depresión, cada vez peor la ansiedad, cada vez peor la crisis de pánico. Y se pone peor porque cada vez eres menos adulto. Puedes tener 50 años, pero eres un niño chiquito en el mundo, incapaz de hacerse cargo de sí mismo, porque sigues mirando lo que tu padre no te dio, o que tu padre ya no está, o que tu madre esto, que tu madre lo otro. Y esta identidad que te has formado alrededor de tu síntoma te ha traído grandes beneficios o le ha traído grandes beneficios al niño que dirige tu vida. Entonces, yo te invito a que seas honesto contigo. Y si no vas a hacer nada para trabajar tu ansiedad, tu depresión, tu estrés, ni siquiera irte a YouTube y buscar información gratuita, si no vas a hacer nada, entonces deja de engañarte a ti mismo. Acepta y dile sí a todo tal como es dentro de mí. Sí, amo mi ansiedad. Sí, ya lo entendí. Sí, amo mi estrés. Me encanta estar enojada con el mundo. Sí, lo amo. Y voy a dejar de engañarme. Y voy a dejar de venderme y querer venderle al mundo esta, esta mentira de que necesito sanar. No es cierto. Te encanta estar ahí. Y a lo mejor tienes que estar ahí seis meses más, un año más, 20 años más. No lo sé. Eso ya depende de cada persona. Pero te invito a que dejes de autoengañarte porque parte de, sobre todo la ansiedad, es este autoengaño, ¿no? Quiero sanar, es que me viene el ataque de pánico, ¿no? O de ansiedad, ¡Ay, la ansiedad, la ansiedad, la ansiedad. Termina el ataque de ansiedad y es, es que debería de hacer algo para sanar esta ansiedad. Pero como no estoy haciendo nada para sanar la ansiedad, entonces me pongo más ansioso porque, porque no estoy haciendo nada y que tal que me vuelva a dar. Y entonces, entonces, para que ya no te dé tu ansiedad, o no te deprimas más porque no estás haciendo nada para dejar de deprimirte, deja de engañarte. Y di, me encanta estar ansioso. Me encanta mi ansiedad. Me encanta mi depresión, me encanta mi trauma. Y, y si lo puedo contar y platicarle a todo el mundo lo mucho que sufro con esto, mejor, me encanta. Y el día que dejes de autoengañarte y el día que dejes de contarte esto, te aseguro que tus síntomas van a empezar a bajar. El simple hecho de venderte la mentira de que quieres sanar y no estar haciendo nada al respecto, te, te sumerge aún más en tus síntomas. ¿Ok? Entonces, ya para terminar, si quieres trabajarlo conmigo, si quieres herramientas que yo te pueda brindar, te vienes al curso de paz este sábado. Recuerda que no lo vuelvo a dar. Yo no repito los cursos. La otra opción, si no puedes venir sábado, es que después lo compres en la tienda en línea. Tú lo compras en la tienda en línea. Tienes acceso inmediato y acceso de por vía a las grabaciones. O te vienes en vivo el sábado eh, y también puedes comprar el acceso de por vía a las, graduaciones, a las grabaciones. ¿Ok? Bien. Espero que haya sido de contribución espero les haya funcionado espero lo apliquen y nos estamos viendo muy pronto que tengan un excelente día